0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Saúl Roldán, soy el pastor de la primera iglesia bautista Jesucristo, mi única esperanza, en Tlahuapan, Puebla. Es un gusto estar aquí y es mi deseo que todos estén bien y gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Quiero narrar a ustedes una historia, esta es una historia que se encuentra en el Nuevo Testamento, es una historia que tiene que ver con relaciones, es una historia que escribe el apóstol Pablo a, un amigo de, a, una, a uno de sus amigos, su amigo se llama Filemón. En esta historia hay tres personajes, el apóstol Pablo, Filemón y Onésimo. Y esta historia tiene que ver con un error y realmente era un error grave para la época en que estaban, en que estaban viviendo. Es un error que pudo costarles la vida, pero gracias a ese error, uno de los personajes tuvo la oportunidad de regresar a casa y de corregir su error. Quiero hablarles un poquito de este personaje, su nombre es Onésimo, él vivía en la ciudad de Colosas, en una casa, era una casa grande, era una casa bonita, el único inconveniente es que Onésimo era un esclavo en esa casa, por lo que él, en condición de esclavo, decide huir de la casa de su amo y se dirige hacia la ciudad de Roma. Ya estando en Roma, se encuentra al apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba en la cárcel no sabemos en qué circunstancias se conocen Onésimo y Pablo pero el apóstol Pablo le guía a conocer de forma real a Jesús quiero mencionarles también aquí un juego de palabras que usa el apóstol Pablo con el nombre de Onésimo, en versículos 10 y 11 lo voy a leer te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí mismo. El nombre Onésimo, su significado en español es útil, y este era un nombre común para los esclavos, y quedó justificado aquí porque el apóstol Pablo menciona que Onésimo le era muy útil para su ministerio. Para Pablo era tan útil Onésimo que él deseaba que, que permaneciese a su lado, Ajá. pero también sabía que Onésimo había escapado de la casa de Filemón y como fugitivo Pablo lo tenía que enviar de regreso, pero ahora como un creyente en Cristo. Hay en toda esta historia una súplica que hace el apóstol Pablo. Vamos a ver de qué se trata y vamos a ver cuál es la condición de Onésimo. Como ya les había dicho, primero encontramos a Onésimo como un esclavo. Versículos 15 y 16, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Cuál era la condición de los esclavos de esa época? Un ser que es propiedad de otro, una, alguien que no tiene dominio total sobre sí mismo, más bien estaba bajo el dominio de otra persona. El estatus el de esclavo, implicaba grandes desigualdades y de esas dependían, de esas, de esas desigualdades dependían de las actividades que le fuesen asignadas, el esclavo se, to, se constituye como tal por atravesar una situación difícil, primero tiene que atravesar una situación de mercado, lo tienen que adquirir en el mercado y antes de mercado, pues muchas veces un proceso de captura, tiene que ser expuesto y tiene que ser vendido, se exhibe como una mercancía. Como esclavo no tiene honor, no tiene vínculos parientales. Para los cristianos de esa época, el esclavo era parte de la realidad social, por lo que no se planteaban ideas abolicionistas, más bien la idea que se tenía era que, como todos los demás creyentes, un esclavo podía ser un creyente, pero no perdía su calidad de esclavo. Algo que debemos de notar aquí es que a Dios no le importa escoger a un esclavo fugitivo para hacerlo digno de la salvación. Vamos a seguir hablando de otra etapa del apóstol Pablo. Ahora lo vamos a ver como un esclavo, pero como un esclavo convertido. Versículos 10 y 16. Ustedes pueden leerlo en sus Biblias. ¿Cómo conoció el fugitivo onésimo al apóstol Pablo? Bueno, existen algunas especulaciones de cómo llegó Onésimo a conocer al apóstol. Recuerden ustedes que era un fugitivo que escapó de su amo. Al parecer, cuando Onésimo escapa y huye a Roma, ya sea intencionalmente o no, se encuentra con el apóstol Pablo. Y Pablo, aunque estaba en arresto domiciliario bajo los romanos, guió a Onésimo a la fe en Jesucristo, porque él menciona a quien engendré en mis prisiones, era lógico que Onésimo escapara a Roma, ¿por qué? porque Roma era la más grande ciudad del imperio romano, uno de los autores, Lickfoot dice, Roma era la cloaca natural para esas escorias de la humanidad, pero en su afortunado encuentro con Pablo en Roma, Onésimo conoce al hombre que ha llevado a su amo Filemón a Jesús, es decir, al apóstol Pablo, ahora ha llegado a ser tan especial que Pablo lo llama amado y fiel hermano la vuelta de regreso a su amo era una señal de su conversión porque la gracia la gracia de dios hace la diferencia y otra de las etapas de onésimo versículo 11 te ruego por mi hijo onésimo a quien engendré en mis prisiones y como dice versículo 11 el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil. El apóstol pudo ver la transformación de Onésimo y por eso reconoce que él ya había creído en Cristo. Onésimo ya había creído en Cristo. Pablo da, da testimonio de esto al decir que lo había engendrado en sus prisiones y ahora Onésimo es un gran colaborador para el trabajo ministerial del apóstol pa Pablo el esclavo Onésimo, ahora ya no, ya, ya está libre, su condición todavía es de esclavo, pero ahora él está libre del pecado, ya forma parte del equipo del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo decide enviarlo de vuelta con su amo, también en este, en este, en este trayecto, de que Onésimo regresa a la casa de Filemón, va acompañado con otro de los servidores del apóstol Pablo, otro de los ayudantes del apóstol Pablo, de nombre Tíquico, y ambos llevan cartas para la iglesia de Colosas. En esta, esta referencia la encontramos en Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Lo voy a leer. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo hará. Saber. Y ahora vemos un cambio de dirección en estas vidas. Quiero que por favor vayamos a versículo 15, en donde vemos que Dios usa los errores para sus planes. Dice versículo 15 y versículo 16: Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como amado hermano. Mayormente para mí, pero. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Tenemos que tener en cuenta aquí algo. San Pablo no está aprobando el error de Onésimo. Onésimo cometió un delito, un delito para su época. Y entonces entendemos que al pecado hay que enfrentarlo y decirlo por su nombre. Hay ejemplos en la Biblia cuando un error nos puede llevar a algo bueno. Y quiero mencionarles solamente uno, el caso de José. Recuerden ustedes que José fue vendido por sus hermanos. Aquellos que deberían de cuidarlo simplemente lo vendieron. Esa fue una mala acción, ese fue un pecado, pero finalmente fue usado como instrumento para preservar a la familia de José de la hambruna que vendría después. Y de allí, años más tarde, surgiría el pueblo hebreo. Pero eso no es excusa de lo que sus hermanos le hicieron, ellos cometieron un gran pecado que después reconocieron al saber la historia de José. El pecado nunca será justificado. Dios puede contrarrestar el pecado para lograr sus fines, pero el pecado seguirá siendo pecado. El error seguirá siendo error. Nunca debemos justificar nosotros el pecado. Solo Dios decide si una mala acción traerá algo bueno para la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes? Cuando hemos hecho algo indebido, cuando nosotros hemos pecado, simplemente confesamos. Recordando lo que dijo el apóstol Juan en primera de Juan 1.9. Que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces nosotros le damos la espalda a ese pecado. Dios puede usarlo con el propósito de que seamos mejores personas así como lo fue Onésimo después de que creyó en Jesús y ahora vemos a Onésimo todavía como esclavo pero también como hermano amado vamos a ver la primera parte de versículo 16 no ya como esclavo sino como más que esclavo como hermano amado qué entendemos hasta aquí de toda esta historia podemos imaginar que Onésimo supo tal vez que su amo Filemón era cristiano pero en su calidad de esclavo no puso mucha atención a este hecho, pero Dios Todopoderoso tenía previsto que fuera el apóstol Pablo quien le explicara a Onésimo acerca de la salvación. Quiero mencionarles aquí un comentario que leí acerca de esta carta por el pastor venezolano Julio Ruiz, como Pablo no pudo ir donde estaba Onésimo, el Señor se lo envió para que le expusiera la palabra de vida. Es aquí donde vemos las veces que el diablo es usado para la obra del Señor. Sí, así como lo oye, ¿qué fue lo que pasó? Pues que el diablo incitó a Onésimo que le faltara a su amo y huyera a la ciudad de Roma. Pero fue estando allí donde conoció al apóstol Pablo y con ello la conversión. Y aquí ahora tenemos a un onésimo libre, una nueva criatura, con condición de esclavo, pero como hermano amado en la fe y libre de las garras del pecado. Finalmente, la gracia de Dios lo alcanzó y lo liberó para siempre. Esto vino a traer nuevas y mejores relaciones entre estos dos personajes, es decir entre Onésimo y entre Filemón, veamos lo que dice nuestro texto acerca de estas nuevas relaciones entre amo y esclavo, entre hermanos en la misma fe, otra vez vamos a versículo 16 mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué pensó Filemón al recibir esta carta? No lo sabemos. El texto no lo dice. Pero lo primero que había ocurrido, lo primero que pasó cuando Nésimo escapó de la casa de Filemón, fue que rompieron sus relaciones. Relación amo-esclavo. Pero la forma en que Cristo pudo restaurar, lo hizo y restauró estas relaciones rotas, Onésimo regresará a su amo, pues lo envió el apóstol, pero ahora con una relación distinta, tenemos que notar esto, el pasaje no enseña que Onésimo dejaría de ser esclavo, no se estaba aboliendo aquí la esclavitud, pero el trato de Filemón hacia Onésimo ya debería de ser diferente. La súplica y casi orden del apóstol Pablo a Filemón incluía un cambio en esta relación, pues además de que eran esclavo y amo, eran hermanos en la fe. Consideremos esto, cuando el Señor Jesús gobierna nuestra vida, reflejamos en carácter cristiano nuestras relaciones. Nuestras relaciones deben de ir impregnadas del carácter cristiano. Y por supuesto Onésimo ya no era el mismo, por lo tanto Filemón debería de también cambiar en cuanto a su relación con Onésimo. ¿Había razones para que Filemón castigara severamente a Onésimo? Sí, por supuesto que sí, pero el creyente no actúa de esta manera, el creyente conoce perfectamente el principio del perdón. Debemos de tener muy claro esto, así como Cristo nos perdonó, nosotros también hacemos lo mismo para el apóstol Pablo, Onésimo era un esclavo, pero era libre del pecado. Y exhorta a Filemón para que lo considere uno de los mismos en la fe. Pueden ver ustedes el versículo 20. Si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo y También vemos otro punto importante en versículo 12 que dice así, el cual vuelvo a enviarte a ti, tú pues recíbele como a mí mismo. El apóstol usa la mejor estrategia para sanar una relación que está en dificultades. Al principio destaca las cualidades de Filemón, versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, después hace su solicitud de que ahora recibiera a Onésimo como si fuera el mismo Pablo y además de esto Pablo menciona que Onésimo le es útil para el ministerio, en esta súplica casi casi una orden, Pablo de igual manera le toca la fibra sensitiva a Filemón, hablando que el favor de recibirle no sea por necesidad, sino de forma voluntaria. Por si fuera poco, observe lo que dice en el versículo 17. Si me tienes por compañero, recíbele. Nada se ha escrito mejor que esto para arreglar las relaciones quebrantadas. No hay razones para mantener esclavo al que ha quedado libre. Algo que nosotros podemos también ver aquí, y es uno de los últimos puntos que quiero tocar en esta historia, es que el mediador paga la cuenta. Pablo, el apóstol, al final de su carta, nos sorprende. Su determinación en que Filemón reciba y trate bien a Onésimo, implica que el apóstol Pablo iba a pagar la deuda. La restitución es el camino para que haya una mejor relación con los hombres. Y por supuesto también con Dios. Aquí vemos la figura de un mediador que paga la deuda. Vemos a un Pablo imitando el mismo espíritu que Cristo tomó hacia los pecadores. Ustedes pueden consultar Colosenses capítulo 2, versículo 14. Como lo expresó Martín Lutero. Todos nosotros somos los onésimos de Dios. Somos esclavos, esclavos del pecado que nada merecemos. Todos hemos hecho cosas que están mal. Y nos hallamos ante la presencia de Dios que es justo y que es santo. A pesar de lo cual el Señor Jesús dice, si en algo te hizo daño o te debe, pon, pongo, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Y eso es lo mismo que dice Pablo en este caso. Quiero concluir con esto. Pablo nos ha presentado su súplica de amor en esta carta privada. Nos ha hablado de la gracia del cielo, Vista en la forma como dios actúa con un esclavo insignificante lo hace en el cambio que le dio a la dirección de su vida en cómo mejoraron las relaciones rotas y sobre todo en la manera como se hizo eco de un nombre que era igual a cualquier otro pero este hombre onésimo conoció al salvador en su ruego a filemón Pablo le dice que reciba a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Así resumió alguien el mensaje completo de esta breve pero significativa carta. Se los voy a leer. Onésimo significa muy útil o provechoso. Él huyó siendo inútil, ahora regresa siendo Onésimo, el hombre útil, el hombre provechoso. Después de escuchar esta historia, yo quiero animarte a que consideres en tu vida estas enseñanzas. ¿Conoces a un onésimo que cometió un error y está siendo restaurado? Apoya esta restauración y no la destrucción de este onésimo. O como Filemón, escucha la súplica del apóstol Pablo para restaurar las relaciones dañadas entre más rápido lo hagas siempre será mejor vamos a orar padre celestial te damos gracias por tu palabra primeramente te damos gracias por todas las enseñanzas que podemos encontrar a través de tu bendita palabra y señor que esto que hemos aprendido en esta tarde sea de bendición pero también Dios qué importante que lo podamos poner en práctica Señor, te damos gracias y pedimos estas cosas en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.